dont le théâtre Biscornu, qui euh, commence à être des habitués du festival d'été, tant en art de la rue que dans la place de la famille. François-Guillaume Leblanc est avec nous pour en parler. Bonjour François-Guillaume. Bonjour Tania, merci pour l'invitation. Mais ça fait plaisir, mais c'est vrai que vous êtes des habitués, c'est pas votre première année au festival. festival d'été, oui, ça fait depuis, je dirais, 2008 qu'on fait des spectacles au festival d'été, autant à place de la famille que dans les arts de la rue. Nous présenter au moins, je crois que ça va être notre cinquième spectacle là, différent, ou même sixième, je dirais. On vous a vu, on vous a vu dans euh, les arts de la rue, donc ça, ça nécessite quand même euh, plus, de, plus de gens, plus de temps, parce que souvent, c'est diffusé pendant plusieurs jours, mais là, vous avez un seul spectacle. Tout à fait. Cette année, on présente euh, à la place de la famille, chapiteau Lelay, on présente Le Rire muet, qui est à la base un spectacle de théâtre de rue. Alors, c'est fait pour la rue. Là, on le présente dans le chapiteau. On fait une seule représentation le 17 juillet à 14 heures. Alors, euh, Le Rire muet, c'est un spectacle à la manière des films euh, des années 30, des films muets des années 30, à la manière de Charlie Chaplin, Buster Keaton, etc. Donc, euh, c'est un spectacle, euh, j'allais dire très coloré, mais ce n'est pas <rire> le cas. C'est en noir et blanc. Euh, c'est en noir et blanc. Alors, euh, tous les maquillages, euh, décors, costumes, accessoires, en noir et blanc, teinte de gris, avec une trame sonore. Euh, on est trois comédiens là-dessus, donc Karine P. Boulian et Jean-Pierre Cloutier, qui vont euh, interpréter les rôles, et moi-même, dans le rôle euh, du gentil euh, personnage. Alors, euh, c'est l'histoire d'un triangle amoureux, euh, un méchant euh, mari euh, qui s'occupe pas très bien de sa femme, et puis, euh, bon, un personnage un peu un plus... Un jeune prétendant. Euh, un jeune prétendant, un peu gaffard à la, à la Chaplin, un peu, euh, vient euh, à la rencontre de de la demoiselle, et une course folle s'ensuit. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce spectacle-là? Ben, euh, c'est vraiment les, les films des années 30, à la manière de Charles Chaplin. On, on, voulait, euh, on, on voulait reproduire un peu euh, euh, ce qu'on pouvait voir sur l'écran à cette époque-là, mais dans la rue, aller chercher les gens. C'est un spectacle qui a été créé à la base par euh, le Théâtre à vos souhaits, qui est une compagnie... Euh, euh, qui a été créé dans, autour de 2006. Et puis, euh, le Grand Rire Bleu, à l'époque, avait fait une commande à ce théâtre-là et avait fait un bon, on voudrait un spectacle à la manière des films des années 30. Donc, euh, quand la compagnie fermait ses portes, beaucoup de comédiens qui travaillaient pour le théâtre à vos souhaits euh, travaillaient également pour le théâtre Biscornu. Donc, on a récupéré le spectacle qui, parce qu'il est très beau et très chouette, très rigolo également. Puis, ça fit... Euh, dans notre démarche artistique, je dirais, qui est euh, présentée du théâtre du humoristique, physique, euh, idéalement sans parole. Ce n'est pas le cas pour tous nos spectacles, parce qu'on a des, entre autres des spectacles de théâtre pour enfants qui ont qui quand même beaucoup de textes. Mais c'est tout le temps humoristique et tout le temps très physique, donc euh, agréable à regarder. Mais c'est la grande distinction du théâtre Biscornu, ce qui fait que vous ne pouvez pas nécessairement euh, utiliser n'importe quel comédien de Québec. Ça prend quelqu'un qui, euh, qui, qui est capable de, de jouer physique, qui a conscience de son corps, qui sait s'en servir pour être drôle aussi. Tout à fait. Euh, oui, les gens qui travaillent pour le théâtre Biscornu ont une facilité à, à être expressifs. Euh, il y a un, un côté clownesque aussi dans, nos, dans certains de nos spectacles, dans la plupart de nos spectacles. Effectivement, c'est très physique. Moi, en particulier, mes spectacles solo ont beaucoup de mimes et de différents personnages qui sont créés par les postures, les mimiques, le, le mime et le, le bruitage vocal, entre autres. Ça, c'est pour mes spectacles solo, mais tous les spectacles du, de, du théâtre Biscornu sont, sont très physiques, très visuels. Mais quand on veut faire rire avec notre corps, qui, qui, par quoi il faut commencer 
Oh, quelle bonne question. Euh, ben, c'est sûr qu'on peut commencer par un, un personnage. Comment interpréter le, le personnage, la posture euh, qu'il peut avoir, la voix qu'il peut avoir. Euh, ensuite, pour faire rire, euh, évidemment, les émotions euh, poussées à son extrême, euh, tout ça, tout, ça déclenche souvent le rire. Euh, évidemment, euh, puis euh, quoi d'autre? Mon Dieu, le corps, <rire> le corps, quoi dire sur le corps? Il y a... Moi, je trouve que l'humour par le corps, il y a quelque chose de, de fantastique, c'est que c'est universel, ça traverse la barrière du langage, tout le monde est capable de capter ça parce que c'est ouais. des, des expressions corporelles, des expressions humaines que tout le monde connaît, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui ne vit pas la gamme d'émotions qu'on connaît tous. Alors, c'est ce que je trouve qui est particulièrement intéressant par le théâtre corporel, théâtre physique humoristique. Mais on est sûr que les codes sont les mêmes partout. Quelqu'un qui pleure, ça, ça se ressemble partout. Pareil. Ça se ressemble. Ouais. Il y a des, simila des similarités. Oui. <rire> C'est assez, assez pareil. Mais justement, ce spectacle-là, est-ce qu'il a déjà voyagé à l'international dans des pays non francophones? Oui, tout à fait. Le Rire muet est allé deux fois au Mexique. En 2000, si je me trompe pas, en 2010, il est allé à Guanajuato. Il a fait une tournée d'une dizaine de spectacles, au moins dans la région de Guanajuato, dans le cadre du festival Cervantino. Et puis ensuite, on est retourné avec le Rire muet en 2012 dans le festival cultural de Mayo, à Guadalajara, Mexico. Puis on avait fait une série de six spectacles là-bas, je crois. Ce qui m'a amené à faire des beaux contacts, d'ailleurs, dans cette région-là. Puis je suis retourné par la suite euh, au Ficho Festival, qui est dans la même ville, à Guadalajara, pour présenter mon spectacle Solo Snooze, à l'époque. Euh, spectacle sans parole, mimé, encore une fois, euh, par moi-même. Mais on parle des, euh, des codes du corps, mais est-ce que ça rit aux mêmes places, d'une culture à l'autre? Ah, bonne question. Euh, je dirais qu'en général, oui. En général, oui, mais euh, c'est sûr que des fois, il y a des différences. Euh, euh, la, le meilleur exemple que je pourrais donner, euh, c'est quand j'ai été au Cirque du Soleil euh, pour le spectacle OVO. On a fait quand même un bon tour euh, d'horizon de différents euh, types de publics, autant euh, au Québec. Déjà, Montréal-Québec, il y avait des différences dans, le, oh oui. dans notre interprétation. Il y avait des endroits où ça riait plus que d'autres. Euh, quand on est allé euh, dans le Canada anglophone, Toronto, il y avait déjà un changement. Et là, on s'adapte un peu tout le temps. Et puis, euh, côte est, côte ouest américaine, euh, l'Australie, des différences. Et après ça, on a été au Japon en, 2000, en 2013, euh, 14 l'année passée. J'étais allé les rejoindre à Tokyo, puis... Euh, il y avait de grosses différences, assez majeures. Et puis là, il a fallu euh, quand même adapter, et même pour être sûr d'avoir des réactions, c'était de rajouter des, des mots en japonais. Là. Ça, ça, ça pogne là-bas. Là. Ah ouais? Ben, ça pogne comme ici. Hein. Euh, j'ai été voir le spectacle Empire, où j'ai des amis oui. euh, qui sont. Le cirque? Euh, oui, un spectacle de cirque euh, au Vieux-Port. Euh, puis j'ai des amis euh, qui sont clowns. Les, les deux clowns, c'est des amis à moi que j'ai rencontrés au festival. Euh, de théâtre clownesque à New York en 2012, quand j'ai présenté Snooze là-bas également, euh, pour la première fois d'ailleurs. Euh, bon, euh, et puis eux, ils ont interprété, en fait, ils parlent en français au travers, puis juste le fait de voir des anglophones qui cassent, leur, qui, qui cassent un bon français, puis qui rajoutent euh, des mots très typiques, euh, une coupe de sac par-ci par-là, ça fait rire le public, ça fonctionne. Donc ça marche temps. très bien. Oui, oui, ça fonctionne. Fait que si on s'adapte à la culture, euh, mais si on revient au, euh, au, 
je dirais, le, la comédie physique comme le rire muet peut l'amener, mais c'est quelque chose d'assez universel. C'est encore une fois des émotions, du slapstick. Il y a beaucoup de slapstick dans le rire muet, c'est-à-dire des coups, des culbutes. Des tapes sur les fesses. Des, des coups de pied dans le cul, ouais, effectivement. <rire> Parce qu'on peut voir un petit extrait euh, sur, sur Internet, sur oui, YouTube. Oui, tout à fait. Un extrait qui avait été fait en oh, l'année 2007-2008 à l'espace 400e. 2008. C'est au moins Donc, en 2008. Ouais, parce que 2008, c'est pas le choix. C'était l'année du 400e. <rire> Sûrement pas avant. Et, et sinon, pour le théâtre Biscornu, qu'est-ce qui s'en vient à part ce spectacle de vendredi? Bien, on a, on a plusieurs projets sur la table. Là, on, je m'en vais aux Îles-de-la-Madeleine. On va créer un cabaret d'improvisation et des arts, et arts vivants euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Ça va s'appeler Ratafia. Euh, C'est un nouveau concept qu'on va pousser du côté improvisation. Euh, en septembre, au retour, on, a, euh, on va faire affaire avec Parenthèse 9 pour un projet. On a une résidence à premier acte pour développer un projet qui allie euh, le théâtre gestuel ou le théâtre physique avec euh, euh, la bande dessinée, euh, parenthèse 9 étant euh, un organisme, axé, un organisme qui, ouais. axé sur la diffusion de la bande dessinée dans différents types d'art de la scène. Ensuite, euh, j'ai reçu une bourse euh, de première ovation pour un spectacle de bouffon. Alors, c'est un autre type de théâtre que je vais aller explorer de, de ce point de vue-là. Je m'associe avec Jean-Michel Giroir et Marie-Lie Pitnel pour euh, créer un trio de bouffons en septembre. On va commencer une première recherche et création. Ensuite... Euh, ça, ça ne tarit pas, il y en a plein des projets. On refait la mise en scène de Synapse, qui est un trio d'humour sans parole, euh, qui a été créé en 2012, si je ne me trompe pas, avec Philippe Perrault et Nicolas Tondreau. Euh, là, aujourd'hui, sera remplacé Nicolas Tondreau par Daniel Gosselin. Parce qu'il s'est expatrié. Et il s'est expatrié en Belgique. Euh, et maintenant, on va faire ça le 8 octobre au Centre d'Art La Chapelle, nouvelle mise en scène. On est dans la programmation officielle de la salle. Euh, ensuite... Euh, on pourra suivre tout ça sur votre page Facebook, oui, site Internet? tout à fait, site Internet, Facebook, tout va être là. Euh, je m'en vais aussi en Nouvelle-Écosse et en Ontario dans le cadre d'ateliers de, de, d'improvisation, de spectacles d'improvisation, entre autres appelés « Les emboîtés » spectacle d'atelier. Donc, ça ne chômera pas. Ça ne chômera pas pour l'automne. <rire> ben en attendant, c'est vendredi, 14h15, au Grand Chapiteau, le lait à Place de la Famille. On pourra voir le rire muet du Théâtre Biscornu. François-Guillaume Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bon spectacle vendredi.